0: Todo era calma hasta que apareció la bestia. Una mole de pelo pardo de casi dos metros de altura... ...erguida sobre los dos troncos de roble... ...que asemejaban sus robustas patas traseras. En los montes cangueses se detuvo entonces el tiempo. Y todo lo inundó el nauseabundo olor del aliento del monstruo... ...enfurecido y decidido a matar. Minutos después... ...se oyó por todos los contornos regios el bramido de satisfacción del oso que acababa de destrozar a un hombre. Todo esto ocurrió hace más de 1280 años y cambió nuestra historia para siempre. Aunque, como les digo una cosa, les digo también la otra. Puede que esto en realidad no ocurriera nunca. Pues menudo un lío. Pues sí, menudo un lío es a veces la historia medieval. O mejor dicho, el tratar de desentrañarla. No es la primera vez que en este podcast les hablo de la poquísima información que tenemos sobre esta época. La de nuestro reino, el reino de Asturias, que aún, por cierto, no era tal. El reino del siglo VIII. Porque ya habrán adivinado nuestros oyentes, a buen seguro, atentos conocedores de la historia de Asturias, que de quien hoy les voy a hablar es del breve rey Fabila. Es esta una de las más conocidas crónicas de nuestro pasado. La que dice que a Fabila le mató un oso en los montes de Cangas de Onís. Y, sin embargo, en torno a este suceso no hay más que dudas, teorías y aderezos producto de la imaginación de quienes nunca vivieron en el año 739, que es cuando se desarrolla esta historia. Del pobre Fabila se cuenta que poco hizo que fuera digno de la historia, aunque tampoco se dice que fuera un mal rey. Fue sencillamente un joven a quien tocó vivir tiempos menos convulsos que a su padre, Don Pelayo, otro de esos personajes construidos en torno a la leyenda y a la fantasía más que a la historia. Cuando éste murió, en el año 737, y después de haber sido enterrado en Abamia, en Santa Eulalia, dejó que sepamos dos hijos, fruto de su matrimonio con Gaudiosa, Fabila, quien sucedió a su padre, y Hermesinta, mandada a casar con un noble cántabro de nombre Alfonso. Nada seguro. Por no estarlo, no lo está ni siquiera la existencia de la reina Gaudiosa, un hombre que solo aparece en el siglo XVI, en los textos de Ambrosio y de Morales, 900 años después de su existencia. Ambrosio era un hombre apasionado de la historia, tanto que a veces la aderezaba un poquitín demasiado. Bueno, pues cuenta el buen Ambrosio en su Crónica General de España que Fabila estaba casado con una mujer que se llamaba Froiliuba y que ella le había dado algunos hijos. ¿Y, y esto cómo lo sabía el historiador tantos años después? Pues porque parece ser que allá en el siglo XVI aún se conservaba una lápida en la iglesia de la Santa Cruz, en Cangas de Unís, que aseguraba que ésta había sido construida por su siervo Fabila, comprobada fe, con Froileva, su mujer y sus hijos. Bien, pues primera incógnita de la historia. Si tenía hijos que pudieran sucederle el tal Fabila, ¿por qué a su muerte, en el año 739, quien le sucedió fue su cuñado? Y no alguno de ellos. Claro, pues la polémica está servida. En cualquier caso, eso es lo único que conservamos del reinado de Fabila, la iglesia que éste mandó edificar sobre un túmulo funerario de allá por el año 3000 a.C., el túmulo, el dolmen, para entendernos. Fabila acababa de llegar al poder y, si pudo construir aquel templo, Cuentan que el primero, tras las escaramuzas de su padre contra el moro fue porque vivió en un tiempo de paz relativa, estando los musulmanes más ocupados en otras cuitas que en el aún inexistente reino de Asturias, ya que no se puede llamar estrictamente reino a un sistema que todavía está en gestación. Así que Fabila construyó la iglesia de la Santa Cruz, tan sencilla y hermosa como aún se conserva afortunadamente hoy en día. La construyó y se murió. Filius eius fafila in regno successit, qui propter pacitatem temporis nihil historia dignum mecit. Quadam ocasiones levitatis aburso interfectus est, in regne sui secondo era. No suena tan romántico como el latín, claro, pero el caso es que dice así la crónica sebastianense: que Fabila fue muerto por un oso a causa de una ligereza. ...en el segundo año de su reinado... ...en la era del 777... ...sí, 777... ...no es que se equivoque el cronista... no. ...Fabila murió en el año 739... ...pero también en el 777... ...todo es cuestión de con qué calendario... ...nos estemos entendiendo... ...y en estas crónicas se utiliza el de la era hispánica... ...que arranca con la pacificación romana... ...en Hispania... ...completada en el 38 Cristo. ...de ahí la diferencia con nuestro calendario actual... ...y en fin esto es todo lo que sabemos de Fabila y de su desgraciado fin. Nada más. ¿Hallaremos alguna respuesta más rascando como podamos la historia? ¿Podremos averiguar si este fue el fin verdadero que tuvo Fabila o acaso sería aquel monstruo algo más humano que un oso? Pues esta vez, lamentablemente, poco podemos contar. A lo largo de los casi 1300 años que nos separan de esta historia, ha habido tiempo para que surgieran todo tipo de leyendas, de invenciones y teorías sobre una historia tan concreta, tan remota y que ha dejado tan poco rastro que ya es difícil saber, muy difícil. Por tradición oral sabemos que hubo muchos cuentos que de boca en boca hablaron de este suceso, añadiendo detalles imposibles de saber, como por ejemplo que la reina Froiluba había advertido a su esposo del peligro que corría cuando este salió dispuesto a cazar un oso también ha traído cola, claro, el hecho de que Fabila no fuera sucedido por ninguno de sus hijos, que sabemos que los tuvo, como ya dijimos antes. Eso ha generado que algunos estudiosos apuntasen a un asesinato regio, a un crimen con todas las de la ley, que no sería cosa rara en tiempos convulsos y de luchas para el poder, aunque el tiempo de Fabila no parecía ser uno de esos precisamente, y tampoco está claro qué sistema de sucesión se seguía en aquel reino. Por ejemplo, Ambrosio de Morales dice que este hecho demuestra que no era de padres a hijos, sino más bien una elección de los nobles que, a la muerte de Famila, prefirieron darle el trono a Alfonso, su cuñado, un hombre hecho y derecho, y no a sus hijos, probablemente demasiado jóvenes como para reinar. Pero entonces, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué ni siquiera conocemos los nombres de aquellos niños como si una fuerza poderosa, regia, hubiera decidido borrarlos de la historia? ¿O será simplemente que no han llegado hasta nosotros por otras causas más pacíficas? ¿Quién sabe? Ya no lo podemos saber. Tampoco la razón de que Fabila se topase con aquel oso clémato. Quizás era aficionado a las monterías, a la caza, a Máxima en tiempos de paz con los musulmanes, y teniendo, por tanto, poco que hacer. O tal vez fuera aquel un rito de iniciación una ceremonia habida para mostrar su valor en el combate contra la bestia, ya que las validades políticas de aquel tiempo no le habían permitido hacerlo contra los hombres. Levitate, la palabra que usan las crónicas para explicar por qué se produjo el accidente, puede significar imprudencia, pero también escasa hombría, así que ambas teorías pueden ser perfectamente válidas. Lo único que está claro es que Fabila es uno de los reyes de los que más se ha hablado sabiendo menos de su vida. Quién sabe. Quizás algún día, por las inmediaciones de la Santa Cruz, quiera el alma de Fabila o Fáfila, como le llamaron sus coetáneos, contarnos la verdad de algún modo o manera. Mientras tanto, como siempre, solo nos queda la imaginación.